0: En podcast fra NRK. Og først, Otto, til den store rättsprocessen som kan være under oppseiling. Ja, nå begynner den store oppvasken. De amerikanske delstatene Missouri og Florida begynner å forberede rettsprosesser. Juristmiljøer i India og Storbritannia er på vei, og dette er nok bare toppen av isfjellet. Alle peker nå mot Kina som skyldig i koronaepidemien. Den konservative britiske tenketanken Henry Jackson Society anslår G7-landenes tap til 40 000 milliarder kroner. Kina har lått være å høre på varslerne, og det tok uker før landet informerte Verdens helseorganisasjon om pandemien, heter det. Kina avviser bryskt et verdt ansvar forskningssjef Ole Jakobsenning i Norsk utenrikspolitisk institutt. Kan land holdes ansvarlig for en sånn krise?
1: Det er et vanskelig spørsmål, fordi man, land kan holdes ansvarlig, men å holdes ansvarlig i en rettslig forstand er veldig, veldig vanskelig, fordi stater har det som kalles immunitet, de kan bli dømt i international domstolen i Haag, det kan, de kan tas opp i FNs sikkerhetsråd, men hele veien så er det mekanismer for å sikre at stater ikke blir holdt ansvarige. Det er det som er særlig relevant for disse søksmålene som kommer fra delstater i USA, hvor de skal saksøke Kina, og det er lite trolig at det vil nå fram, rett fordi man har immunitet i henhold til folkeretten.
0: Dette, hvis det blir noe av, vil utvilsomt være historiens største søksmål. Men så er det da spørsmålet, hva slags domstol kan det være? Du nevner domstolen i Haag hva skal til for at den skal kunne dømme i en sånn sak? Nei, da må,
1: da må det være et grundlag i henhold til etablerte internasjonale regler. Jeg ser at det har blitt trukket frem i flere analyser at dette internasjonale helsereglementet som kom nytt i 2005, som ligger under Verdens helseorganisasjon, hvor alle stater har krav, eller en plikt til å melde inn informasjon til Verdens helseorganisasjon, nettopp for å forhindre spredning av epidemier. Og der kan man se, si at Kina var trege og ikke ga den informasjonen de burde ha gitt tidlig nok. Dette er artikkel 6 og 7 den jeg snakker om. Neste steg da er jo, er det, er det i seg selv grunn til å trekke Kina in for den internasjonale domstolen? Og så kan du også ha et annet, en annen mekanisme, det er volddomstolen, men da krever det at Kina godtar at man skal ha en voldgift, som de allerede i en tidligere sak med Filippinene og Havretten sa, vi anerkjenner ikke domstolens uh, konklusjon i denne saken.
0: Er voldgiftsdomstolen også et FN-organ? Ja. Uh, hva med Sikkerhetsrådet? Der sitter jo Kina som permanent medlem, og ja. da er vel de helt uten mulighet til å gjøre noe?
1: Ja, det er vanskelig å se for seg at Sikkerhetsrådet kommer til å fatte noe vedtak som peker på Kina som ansvarlig for dette all den tid Kina er et fast medlem og har da veto-makt i Sikkerhetsrådet, så de vil en enhver diskussion som handler om det. Det har jo allerede vært diskutert i, i noen tid nå i Sikkerhetsrådet, en, en uttalelse om koronaviruset, men der har ikke USA insisteret på at enhver resolusjon om dette skal peke på Kina som det landet hvor det oppstod. Det nekter selvfølgelig Kina for, og der står vi nå.
0: Vad med FNs menneskerettighetskommisjon? I menneskerettighetskommisjonen
1: så er det ulike mekanismer. Eh, der er det nok også sånn at Kina kan øve betydelig innflytelse for å vanne ut eller bare en enhver uttalelse. Eh, men menneskerettighetssystem i FN har også noe som heter spesialrapportører som har en litt sånn uavhengig rolle. De, de kan på eget initiativ dra til land og gjøre undersøkelser og komme med en rapport, men den sånne typer rapporter har ikke noe rettslig tyngde i forhold til at Kina ska betale.
0: Så er, altså, på dette nivået er det jo ikke bare spørsmål om jøss, det er også et om makt og politikk. Vi vi tänker oss at verdens sju land i G7 slår seg sammen om å starte en etterforskning, kan det være en måte å legge kraftig press på Kina?
1: Absolutt. Så jeg tror det er et mye mer sannsynlig scenario at noe sånn skjer, at G7 for eksempel øver på Kina for å få dem til å betale for resultatene av koronakrisen, men det vil da ikke ha noe rettslig tyngde bak seg i så fall. Men du, vi har jo allerede sett de siste årene at det er masse sanksjoner som har blitt etablert mot Kina fra USA, mot Iran og så videre. Så det er et scenario hvor enkeltland kan gå sammen og etablere sanksjoner mot Kina. Det er mye mer sannsynlig enn at det blir en rättsak og en
0: dom internasjonalt. USA har, som du sier, gått til sanksjoner mot Kina allerede. Det er vel ikke umulig at de sanksjonene kommer til bli utvidet, men hvis hele G7 gjør det, så vil det ha betydning, både politisk og ekonomisk for Kina?
1: Ja, det vil det ha. Og dette vil også avhenge av, tenker jeg, hvordan Kina velger å forholde seg til dette nå fremover. Nå har vi sett fra kinesisk hold to ting som skjer parallelt. Det ena er at man sender utstyr til forskjellige land, også i Europa, og Samtidig så sprer det information om hvor dårlige europeiske land for eksempel håndterer koronakrisen, som selvfølgelig har satt sinne i kok i, i mange europeiske land naturligt nok. Så det vil avhenge veldig av hvordan debattklima eller hvordan klima er mellom disse statene når vi kommer litt lenger frem i tid hvordan krisen blir håndtert.
0: Ja, for Kina, som du sier, sitter jo ikke rolig og venter på kritik, men øver kritikk på et tilbake sett at G7 setter i gang en etterforskning. det bety for den geopolitiske situasjonen?
1: Jeg tror den da vil ytterligere... Øh den dynamiken vi har sett nå de, de siste årene, hvor det er mindre og mindre grad av tillit mellom stormaktene, særlig da USA, Kina, Russland og så videre, hvor et, et sånt mulig initiativ eller tiltak fra, fra G7 vil gjøre relasjonen mellom de landene og Kina enda verre. Men her er det en, det er en risiko også for G7 å gjøre dette, fordi alle disse G7-landene er avhengig av handel med Kina og det er sterke økonomiske interesser som tilsier at man skal fortsette å ha handel med Kina. Så hvordan man eventuelt gjør det vil også påvirke de G7-landene som er med på noe sånt.
0: Hvor realistisk tror du det er at Kina vil være med på noen form for erstatningsordning?
1: Det er vanskelig å si. Jeg kan ikke helt se for mig, at de godtar noe som helst prate om erstatning. Fordi det innebærer skyld. De vil hevde at, ja, kanske vi var lite tregere, det vi sikkert ikke hevde det en gang, men de vil si vi håndterte dette vesentlig bedre enn mange land som hadde mye mer informasjon om hvordan etter koronaviruset utviklet seg, vad det var, enn det vi hadde. De vil vise det i USA som ikke stengte ned like rast, og så videre og så videre. Men det er mulig å se for seg et scenario der Kina velger å bidra økonomisk til å betale for en del av den internasjonale helsevaksineinnsatsen. Det, det er ut fra en sånn generell, tenker jeg, rimelighetsbetraktning, så er det mulig å se for seg det, at de, de velger å betale mer for å fremstå i et bedre lys.
0: Men økonomisk er jo det pianøtter i forhold til de tallene vi har nevnt tidligere. Absolutt. Så, men, men det kan tenkes altså at for eksempel de vaksiner som skal produseres for Afrika mm. og hvor Vesten må subsidiere kraft til, mm. så kan Kina kanske bidra eh, ekstra der da.
1: Det kan de, og det interessante her er at eh, sånn etter 2. verdenskrig så som man med, med USA og Marshall-hjelpen til Europa, eh, det at de ga veldig mye penger til Europa til gjennombygging etter krigen, bidro til at USA fikk eh, mange land som var vennlig innstilt mot USA og ble allierte. Så det å gi den gaven var kjempeviktig for relasjonen mellom Europa og USA. Eh, Kina, eh, dersom de gir mye penger for å liksom, hjelpe til, så kan det gi dem et bedre omdømme eh, enn det de har i dag. Men dynamikken de siste årene har jo vært at hvertfall fra USA-side, de vi betale mindre og mindre til internasjonal bistand, verdens helseorganisasjoner og så videre. Kina har villet betale mer og mer på en måte for å kjøpe seg venner internasjonalt. Hvordan koronakrisen og håndteringen av det påvirker den dynamikken, kommer til å bli kjempeinteressant å se. Jeg tror at Kina kommer til å ville si «Vi spytter inn mer penger her», for å både bidra til å rette opp et eller annet omdømme, og kjøpe seg politisk innflytelse.
0: Så er det jo masse forskere som følger krisen minut for minutt, han har sagt, medisinere, samfunnsvitere, mange andre fag. Du er jo selvfølgelig en av dem. Tror du forskerne, hvis vi ser på forskerne som en gruppe i verden, kommer til å være opptatt av nettopp ansvarsutvikling? fordeling når det gjelder denne krisen nå fremover?
1: Ja, jeg tror de, de, de viktigste forskerne her er jo de som driver og utvikler vaksiner og medisiner, og, den, og der er det en et massiv internationell innsats nå, hvor det er ganske høy grad av samarbeid. Men med en gang du kommer over på ansvarsfordeling, skyld, vem kommer best ut av dette økonomisk og politisk, det, det kommer til å være noe forskere kommer til se på i årevis
0: fremover. Så bare et lite spørsmål som jeg føler du har svart på til slutt. Kommer Kina til å erkjenne noen form for skyld? Nei, ja, det tviler jeg på. Forskningschef Ole Jakobsenning i Norsk utenrikspolitisk institutt. Takk skal du ha.